0: In deze podcast, Unfold Your Potential van Samsung... ga ik in gesprek met self ondernemers... over ambities, talentontwikkeling en vooral wendbaarheid. In deze aflevering ga ik op bezoek bij een bijzondere self ondernemer... met een contactenlijst in haar telefoon. Een, ik moet het even zeggen, Samsung Galaxy Z Fold 2... waar je allemaal jaloers op kunt zijn. En voordat ik bij haar aanbel, stelt zij zich even aan je voor.
1: Ik ben Jozef Woldering, ik ben founder en CEO van The Media Nanny... en inmiddels ook managing director van SEG Artists... een bedrijf waar we net mee zijn gefuseerd... En ik uh, woon in Amsterdam met 33 jaar. En ik heb een relatie met uh, Thomas Dekker. En een zoontje van acht. Kijk
0: eens. Oh, we gaan er ook meteen naar binnen. Kijk eens. Hallo. Goedemorgen. Ik heb een paar vragen voor je bedacht. Nou. En of jij daar uh, kort en snel antwoord op wil geven, <laughs> zonder oh te al te veel na te denken. Uh, Oké. Okay. Goed, komt-ie. Wat is het leukste aan jouw werk? De mensen. Hoe zou je jezelf omschrijven? Uh, Dynamisch. -hmm. Waarom kopen mensen dingen bij jou? Omdat ze mij vertrouwen. Wat neem jij dagelijks mee in je werk dat je hebt meegekregen uit je opvoeding?
1: Uh, Mijn nuchterheid, Groningse nuchterheid.
0: Ben jij conflictmijdend of conflictopzoekend?
1: Uh, Mijdend.
0: Wat is het grootste misverstand over jou?
1: Mm, Oeh, wat een lastige. Ik denk uh, dat ik een uh, soort van uh, glamourpoes ben... <laughs> terwijl ik een heel uh, nuchter meisje uit Groningen ben.
0: Wat is de belangrijkste beslissing die je zakelijk ooit hebt gemaakt?
1: De fusie met uh, SEG.
0: José Woldering, nu 33 jaar, slaagt er zelfs tijdens de crisis in om haar bedrijf te laten fuseren met de Sports Entertainment Group. Nou daarover straks meer, maar eerst even terug in de tijd. Hoe heeft ze ooit zelf de eerste stap naar het ondernemerschap gezet?
1: We zijn uh, tien jaar geleden ben ik begonnen uh, aan de keukentafel met een laptop en telefoon, uh, het promoten van uh, bevriende DJs. Dus PR wordt dat ook wel genoemd. Het is niet ergens waar je een opleiding voor kunt doen. Dus het is uh, zelf bedacht. (laughs) En uh, ik weet nog dat ik mijn eerste persbericht moest schrijven... en dat ik googelde hoe schrijf je een persbericht. Nou, zo eigenlijk.
0: Maar hoe ben je nog gestart?
1: Ja, ik had een een vriendje, die die draaide dan ook. En die werd ineens internationaal heel bekend. Toen was uh, IDM, dat is een genre binnen de dance-industrie... wat heel populair werd, ook in Amerika en... Dus die jongens die konden ineens overal de wereld draaien. En die verdienden daar heel veel geld mee. En die werden heel bekend. Die hadden een gigantische fanbase. Maar daar ja, werd nooit echt over geschreven in de mainstream media. Mm-hmm. En dat vond ik heel gek. Want we schreven wel op nu.nl over de relatie van Jan Smit die voorbij was. En uh, grote Amerikaanse artiesten. Maar nooit over die hè, helden van uh, uit eigen land. Dus toen ben ik dat gaan doen. Dus ik ben de redacties gaan opbellen en wereldwijd uh, netwerk opbouwen. En
0: daar had je geen opleiding in of wat dan ook? Nee. Wat had je gedaan?
1: Ik studeerde media en entertainment management. Oké, okay, dat zat wel een
0: beetje in de richting dus.
1: Jawel, ik heb altijd ook wel een affiniteit gehad met uh, media en het entertainment wereldje. Um, maar ik heb mijn studie uiteindelijk niet afgemaakt. Want ik begon toen ik 22 was. Dus toen, uh, toen was het eigenlijk al heel snel heel druk. En toen uh, kon ik niet... Uh, ja, ik had eigenlijk te druk om mijn studie af te maken. Ja, ja. Ik had ook al heb
0: je er spijt van eigenlijk? Nou,
1: ik heb wel een flinke studieschuld. Dus <laughs> daar wordt niemand vrolijk van, nee. Oké,
0: okay, maar goed. Maar je zou kunnen denken, ik vind het papiertje belangrijk.
1: Of... Nee, absoluut niet. Ik moet ook zeggen, de mensen die ik nu binnen het bedrijf aanneem... ik check geen eens welke opleiding ze hebben oh, nee? gedaan... Of, of, of dat ze wel een diploma hebben. Waar check je dan wel op? Ja, heel veel mensen komen binnen of als stagiair... of mm-hmm. uh, vanuit ervaring die ze al hebben uit uh, van andere banen. Maar het is, ja, je hebt geen opleiding voor deze job.
0: Tja, geen diploma, wel een studieschuld en ook een succesvol bedrijf... waarmee ze dus wereldberoemde dj's bijstaat. Maar die naam, de media nanny, oftewel oppas... op wie past José eigenlijk op? <lacht>
1: Nou, zo min mogelijk mensen, hoop ik. Maar ik keek vroeger uh, heel vaak naar De Nanny. Dat was een tv-programma. En toen ik een naam moest verzinnen voor het bedrijf... uh, dacht ik, ja, wat ga ik eigenlijk doen? Ik ga mensen helpen met media-aandacht. En toen wist ik ook nog niet of ik alleen maar PR ging doen... of misschien ook wel media-inkopen. Want dat heb ik toen ook nog een tijdje gedaan voor een uh, stage. En toen dacht ik, oh, dan ben ik eigenlijk een soort... Mediahulp, Nanny, dus toen werd het en toen dacht ik: Laat ik het dan wel een beetje internationaal, dus dan werd het de media.
0: Ja, maar nooit, nooit een internationale artiest die heeft gezegd: maar Hoezo heb ik een oppas nodig?
1: Jawel, en af en toe is het ook oppassen. En ik bedoel, dat is uh, als je met persoonlijkheden werkt en uh, mensen die je bekend zijn, dan wil je dat ook en dat iemand uh, voor je uitkijkt en uh, af en toe uh, je helpt waar kan. Ja, hey, uh, 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 hoeveel mensen werken daarbij? Ik moet nu ja, 16 uh-huh. bij de Media Nanny. En we, hebben, we zijn dus net begonnen met uh, de divisie binnen SEG, de Artist-Divisie. Dus dat doe ik nu samen met nog een, uh, nog een jongen.
0: Ja, en um, tien jaar geleden begonnen. Uh-huh. Um, soms als je van die ondernemersverhalen leest: uh, ik zag een gat in de markt, ik zag potentieel. <laughs> en daarna ging ik alleen maar de uh-huh. sky is the limit. En ik geloof dat nooit.
1: Nou, dat is wel. Ik geloof wel dat dat gebeurt bij sommige ondernemers. Die, zeker in, binnen de techwereld heb je natuurlijk heel veel start-ups nu.
0: Maar zelfs daar is het vallen en opstaan.
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik altijd het probleem. Wat ik denk dat het, het probleem vaak is. Is dat mensen die heel creatief zijn. het heel moeilijk vinden om het uiteindelijk zakelijk uit te voeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat, dat een heel groot gedeelte van de goede ideeën. die belanden in een soort vergabak van mislukte start-ups. Maar um, het zien van een gat in de markt. was in mijn geval oké, okay, waarom worden die artiesten niet erkend door media? Mm-hmm. En hoe kan dat? Nou, omdat niemand ze dus promoten. Want dat werd vanuit de platenlabels niet gedaan. De managers deden het niet, de boekingsagenten niet. Dus daar was ruimte. En nog steeds zijn er heel weinig bedrijven die hier op gespecialiseerd zijn. In Amerika is het wel iets normaal om een publicist te hebben. Maar mm-hmm. het is, uh, hier in Nederland was het echt uh, van, uh, iets nieuws.
0: <laughs> is dat ook een reis met vallen en opstaan geweest?
1: Um, nou, tot nu toe zeker. Vaak uh, gevallen en uh, weer opgestaan. Ja, en
0: noem eens wat voorbeelden.
1: Maar dat is meer in het werk zelf. Ja, ik ben, ja, ben uh, gewoon niet. Nee, je mailt toch wel eens een journalist en dan krijg je geen, geen reactie en geen reactie. En dan ga je ze bellen en dan wordt het ineens een heel vervelend gesprek van... ja, rot op met je artiest. <lacht> dat je de volgende keer denkt, oké, okay, ja, misschien moet ik uh, iets minder vaak... Uh, maar ja, ik vind het vervelend om nee als antwoord te krijgen. Dus ik probeer altijd wel te krijgen wat ik wil... Uh, voor mijn artiesten, mm-hmm. eh, of voor de klanten waar ik mee werk. Um, en ik denk ook wel dat ik zie overal wel een mogelijkheid in... of ik word heel snel enthousiast van leuke ideeën. Nooit
0: een mislukking gehad? En je denkt, ja, dit had ik gewoon uh, anders moeten aanpakken... of dit was een leuk idee, maar het is niet gelukt.
1: Um, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk lukt het meeste wel. Wow. <laughs> ja.
0: Het is ook opmerkelijk, toch?
1: Ja. ja, wel kleine dingen, maar ik heb ook wel personeel gehad... wat dan niet werkt, maar dat heeft denk ik iedereen.
0: Ja. Wat, wat is dan de grootste les die je hebt geleerd in de afgelopen tien jaar?
1: Um, ja, qua, dat het team waar je dus mee werkt, dat is wel echt heel belangrijk. Omdat ik uiteindelijk nog steeds wil dat mensen doen... op de manier zoals ik het tien jaar geleden bedacht. En zolang je dat wilt, dan heb je dus ook mensen nodig... die daarin mee kunnen gaan. Dus we hebben heel veel jonge mensen hè, die vanuit hun stage blijven hangen. Uh, maar een goed team is wel echt heel ja. essentieel. Ja. Ik vind
0: het wel grappig dat je dat zegt. Ik wil het wel zoals als, als ik het wil. Het is natuurlijk ook een heel groot gevaar, hè?
1: Ja, nice.
0: onwijs. Jij bent, uh, je was 23, je bent dus nu ietsje ouder. Je kan nog prima mee. Maar ja, je moet eigenlijk... Dus al die oprichters hoor ik altijd zeggen... ik wil het hebben zoals ik het wil hebben. Ja. Terwijl ja, de kracht is natuurlijk ook als je andere mensen hun ideeën laat pitchen... en het mm. hè, bedrijf oh, iets dat... anders wordt dan dat jij ooit had ja. bedacht.
1: Nou, ik denk nu met de fusie dat dat ook wel zo gaat groeien. Hè? Omdat ik natuurlijk iets minder uh, de hele dag iedereen aan het uh, checken ben. Of, uh, maar overal tegen aan me um, Dus dan krijg je al heel natuurlijk zelf dat mensen opstaan en met eigen ideeën. En ja, die zullen ook af en toe... Uh, uh, yeah. Vallen en opstaan.
0: Ben je, ben je makkelijk met andere ideeën toelaten dat het niet jouw idee is? Oh ja, zeker. Ja?
1: Ja, dat, ik heb niet een ego dat ik denk: oh ja, het moet bij mij wegkomen, want ik ben de enige met goede ideeën. Totaal niet. Sterker, zij hebben vaak heel veel goede ideeën. En uh, er, zit ook, er zitten inderdaad ook meiden van 3,24. En die hebben toch een andere, een andere generatie. En wij zijn natuurlijk heel hankelijk van social media en het gebruik van uh, de platforms zoals Spotify. Ja, en die zitten daar nog weer meer in dan. Ik, ik zit bijvoorbeeld niet op TikTok. Dat vind ik ook helemaal niet een interessant platform. Maar het is voor heel veel artiesten van mij ontzettend belangrijk. En je zou dat belangrijk. wel
0: moeten, natuurlijk, toch? Ja. Je hoort er niet meer bij als je niet op TikTok uh, zit.
1: Nou, ik wist het niet hoor.
0: Nee, maar het is natuurlijk als je nou een social media kijkt waar muziek ja. een hoofdrol speelt, is het TikTok. Ja. En toch zeg jij, hij is niks voor mij. Kun je dat voor? Nou, over? niet om daar persoonlijk op te zitten. Nee, maar je moet het wel een beetje. Oh
1: ja, nee, natuurlijk. Ik ben wel. Ja, nee, ik weet precies hoe het werkt. Okay. En ik weet ook hoe uh, artiesten daar. Uh, Profijt van kunnen hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Er ligt daar een telefoon, jouw telefoon. Klap hem eens open als je wil. Ik ik ben wel even benieuwd. Welke apps gebruik je het meest op je telefoon?
1: Ja, WhatsApp, uiteraard.
0: Is dat ook het middel om te communiceren met DJ's? Ja, wel veel. Wat is het. Even over de WhatsApp. Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?
1: Ja, dat is. Ja, nee, dat kan ik niet zeggen.
0: Wel, kan je wel belangrijk. zeggen naar wie uh, het is?
1: Ja, dat is naar het team van uh, David Getta.
0: Je hebt natuurlijk een, een telefoon qua inhoud... waar mensen jaloers op zijn qua namen, toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ben, ik ben niet zo uh, starstruck. Dus ik, ik, ja, ik heb ongetwijfeld telefoonnummers die mensen
0: zouden willen De hele DJ-wereld zit ja. in jouw telefoon, toch? Ja. Nou moet je eerlijk zeggen, ik ben... Ik hou van muziek, maar als je mij DJ-namen gaat noemen... dan uh, ben ik bang dat ik niet altijd kan zeggen wie wie, wie is haar. David Getterke. Zeker, dat weet ik ook. En Martin Garrix weet ik ook. -hmm. Maar als je heel veel verder gaat graven, dan wordt het bij mij niet zoveel. Maar wat is nou nou iemand... uh, 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 Nou, laat ik zo zeggen. Jij zit op het terras met vriendinnen. -hmm. Waar waar zijn jouw vriendinnen starstruck van als... waar jij qua telefoonnummer gewoon in jouw telefoon zit?
1: Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik, heb, ik werk natuurlijk nu ook met veel voetballers. Mm-hmm. Uh, dus Memphis. oh nou. uh, Misschien dat mensen daar heel, uh, heel blij van worden. Uh, Zack Efron, dat is een acteur. ja Maar pff, dit, is echt, dit is echt heel stom, dit. Nee, ik denk dat mensen die mij kennen weten dat ik daar helemaal niet uh, om geef. Nee. Maar ja, die mensen... Die, die
0: zijn wel, toch?
1: Ja, weet ik ook niet. Misschien niet mijn vriendinnen. Nee, ik denk eerder dat ze, ja...
0: Die denken gewoon, god, dat is is de werk, klaar. Ja. Ja. Nou, José wordt dus niet warm of koud van een mobiel nummer... van de zoveelste celebrity. Maar dat betekent wel dat je 24-7 klaar moet staan... voor die wereldberoemde DJ's. Heeft ze zelf eigenlijk nog wel een beetje family time? Tijd voor haarzelf. En kan ze dat bewijs leveren op haar telefoon?
1: Je hebt ook gezien dat ik een hond heb. Ja. Dus we hadden een uh, hele leuke movie night. uh, Met je zoon? Ja, en Lulu twee avonden geleden.
0: Oh, heerlijk. Welke film heb je gekeken?
1: Mrs. Doubtfire. (laughs) Ken je
0: die nog? Ja, dat weet ik nog wel, ja. (laughs) Zo leuk. En dan de hond zit erbij als een kind. Ja. Toch? Ja. Die ook bij dit interview maar al in slaap aan het vallen is. (laughs) Kan je een dag zonder telefoon? Nee. Heb je het wel eens geprobeerd?
1: Ja, ik wil het eigenlijk ook wel heel graag. Zonder ja. telefoon zijn? Ja, ja. ik zou heel graag een keer een maand zonder telefoon ja. of een jaar. Ja. Um, of althans zonder de, het sociale aspect. Want ik vind het wel lekker om een krantje te lezen en uh, ook dat soort dingen.
0: Even die coronacrisis. hè? daar mm-hmm. zitten we nu een uh, dag of uh, 200 in. Dan heb ik het idee. Hoe heftig is dat voor jou?
1: Heel heftig. In die zin dat uh, het was al een heel. Dynamisch jaar. Want ik was dus bezig met een fusie. Uh, ik verhuisde fulltime naar Amsterdam. Uh, dit erbij. En het, ik vond het vooral heel heftig voor de artiesten... die ik dus natuurlijk geregeld spreek. Die dus dan thuis zitten. En evenementenorganisatie met hun handen in het haar. En wij werken bijvoorbeeld samen met ID&T. Nou, die hebben vorige week aangekondigd... de helft van het personeel te moeten ontslaan. Ah, er, gaan, er gaat nog zoveel gebeuren. Mm-hmm. En ik bang... Uh, en dat gaat echt wel... Op, tuurlijk, hè, over, hopelijk over een paar jaar is het allemaal echt weer terug. Maar er gaan zoveel mensen hier heel lang heel veel last van hebben. Ja,
0: heb jij je, heb je zelf mensen moeten ontslaan?
1: Nee. Nee, wij hadden natuurlijk... De, de fusie stond al een tijdje op de planning. Dus dat was wel heel even onhold. En een, uh, gelukkig hebben we manier gevonden om dat toch te laten slagen. Mm-hmm. Wat best wel bijzonder is. Um, maar daardoor... En natuurlijk met de NOW-regeling hebben we wel een tijdje. En wij hebben eigenlijk het eerste wat ik heb gezegd. oké, okay, 70% van onze omzet viel weg. Zo. Uh, de meeste artiesten zetten. Ja, ze hebben natuurlijk ook niks te promoten. Want ze, ze treden niet op. Sommigen hebben wel hun muziek, wat doorloopt. Maar ja, je budget wordt natuurlijk ook wat kleiner als
0: je niet optreedt. Ah, ja. dus, dus je bent eigenlijk ook wel van gaan zoeken naar nieuwe, uh, nieuwe mogelijkheden. Ja, Buiten doet. alleen maar de artiesten begrijp
1: Alleen maar. Dan. Dus want ik zei van als we nu volle bak op artiesten focussen. Die hebben nu niet vaak de budgetten om ons in te huren. Uh, We willen wel graag het bedrijf in stand kunnen houden... zodat zodra de scene weer loopt, de industrie weer uh, wat gezonder is... dat die mensen wel weer bij ons terug kunnen.
0: José wordt vooral gezien als de vrouw achter DJ's... als Martin Garrix en David Guetta. En nu stapt ze in een nieuwe markt, die van merken... En daarin houdt ze zichzelf niet tegen, omdat ze geen ervaring heeft op dat terrein.
1: Ik had ook geen verstand van de dancemuziek, hoor. Dat was ook gewoon uh, toevallig, omdat ik een vriendje had die 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 muziek draaide. Maar vroeger was ik veel meer van de hip-hop en uh, andere muziekstijlen. Maar nee, PR, ik kan ook uh, PR voor paarden doen. (lacht) Ik kan ook uh, PR voor jou doen.
0: (lacht) Nou, mooi. moeten we eens even (lacht) verder praten. En en, uh, oké, je bent gaan zoeken naar kansen. Ja. Wat kwam er nog meer op je pad?
1: Mm, nou, eh, voor mij persoonlijk was het natuurlijk die de fusie... dat je ineens in een wat groter corporate bedrijf terechtkomt. Dus het is, dat is heel anders dan dat jij als boegbeeld van een bedrijf eh, met 16 mensen uh, de hele dag bezig bent. En nu, ja, dat is wel ook voor mij een nieuwe stap uh, zakelijk gezien. En uh, dat je in een bestuur zit en uh, aandeelhoudersvergaderingen en dat soort. Dat is een soort nieuwe league, een soort Champions League, waar ik nu in terecht weggekomen voor ja. mijn gevoel.
0: Waarom heb, je, waarom heb je je zelfstandigheid opgegeven?
1: Oeh, ja, dat zo voelt het niet hoor. Want ik heb nou ja, voor je, mijn gevoel... Je had honderd
0: met... van de aandelen, denk ja, ik. Nu niet en nu meer. Nu, nu, nu ja. zit je onder de 50. Misschien gok ik zo. Ja. ja.
1: Maar, um, nee, Sports Entertainment Group... Uh, is voor mij een uh, best wel een unieke kans. Want het is een bedrijf wat uh, al... Ja, het is de vierde grootste agency in de wereld... Uh, qua sportmanagement. Um, en Kees Vos, de CEO... Uh, die heb ik een jaar geleden leren kennen. Iets meer meer dan een jaar op zijn bruiloft. Oh, oké. Dat is heel bijzonder. Je
0: je was mee als een plus one of zo? Uh, Ja, ja. ik was
1: de plus one van Thomas. En uh, Thomas was ooit uh, als wielrenner... uh, werd hij ook gemanaged door uh, dat bedrijf. En toen zijn we in gesprek geraakt. En er waren zoveel raakvlakken qua... hoeveel overlap er eigenlijk is in de sportwereld... en de entertainmentindustrie... en hoe dat qua management en hoe dat beter kan... waarom er niet een soort co- meer een collectief komt... van hele talentvolle managers en de talentvolle artiesten. Dus we hadden echt een soort visie wat helemaal aansloot. En toen zijn we gaan praten en uh, dat was, werd eigenlijk steeds leuker. En dacht van, oké... Okay.
0: waarom werd dat leuker? Want, want, nou, want omdat je... Ik, 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 ik ken jou helemaal niet, maar ik zie jou <laughs> nu. En ik denk, iemand die uit zichzelf op de 23e een ja. bedrijf begint... dat met, met uit de eigen klei eruit trekt. Ja. En dan opeens moet je... Nou ja, daar zul je goed voor betaald zijn. Maar dan moet je de helft van je aandelen tenminste inleveren. Mm-hmm. En vooral je vrijheid inleveren.
1: Nou, niet mijn vrijheid. Want hè, het bedrijf is nog steeds... Uh, de median is nog steeds een op-, op zichzelf staand bedrijf. Binnen SNG. Mm-hmm. Um, dus het loopt nog steeds met dezelfde mensen. Met de onafhankelijke klanten. En ja, ik, er wordt alleen voor mij... V- Verwacht. En dat vind ik heel leuk. Dat ik een eigen divisie kan opzetten binnen dat bedrijf. Dus ja. zij hebben voetbal, cycling, e-sports. En daar komt dus nu artist bij. Ja. En naast dus PR... Je kunt heel al
0: we... telefoontjes binnen te horen. Ja.
1: <laughs> dat gaat de hele dag door.
0: Ja.
1: Um, dus naast het sporttalent dat zij uh, managen... Uh, krijg ik de kans dus ook om binnen het bedrijf uh, artiesten te gaan uh, managen.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een kans, zeg jij.
1: Onwijs. En ja. ook om te groeien. En ook voor de midden en die groeien. Wat, wat,
0: wat leer jij nu al? daar? Nou, want je moet opeens... Heb je toch iemand die zegt... Ja, maar God, uh, allemaal leuk. José, maar hoe <laughs> doe je dat nou precies?
1: Uh, nou, ik leer wel dat ik me echt moet focussen nu. Want bij uh, de midden en die kwam het zeg maar... hoe de dag kwam, zo ging het. En nu heb ik zoiets. oh ja, ik moet echt wel van... Oké, okay, wat zijn de kansen? En waar ga ik echt voor? En welke dingen moet ik niet meer willen doen? Of welke... Ja, ik ben natuurlijk heel erg betrokken nog met alle klanten bij de media nanny. Maar ook al het personeel. Dus ik wil ook weten hoe het met de stagiaires gaat. En dat is, ik denk, ook wel iets iets goeds. Maar dat dat vergt ook heel veel tijd. Dus ik denk dat het time management nu wel heel essentieel is.
0: Time management dus. Daar moet je toch wel een beetje talent voor hebben. En daarover gesproken, ondernemers hebben vaak een paar uitzonderlijke talenten. Wat is eigenlijk het grootste talent van José? Paardrijden. <lacht> Deze zag ik even niet aankomen. Oh ja? Ja. ja vertel.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk mijn grootste passie naast mijn werk.
0: Ja, dat ja, is passie, maar is het ook je talent?
1: Ja, ik denk als ik... Uh, nou ja, mijn vader zal dit beamen. En ik denk misschien nogal wat mensen. Als ik niet uh, hierin terecht was gekomen... dat ik uh, gewoon fulltime aan het paardrijden was
0: betaalt ergens?
1: Ja, ja, dat mag ik wel hopen. Ja, dat hoop ja. ik dan ook. Maar zo goed,
0: zo goed ben je dan ook. Jij had een Ankie van kunnen zijn.
1: Nou, niet Anki, Anki rijdt en ik doe springen. Okay. Maar in de springsport uh, ja, had ik uh, ook mijn geld kunnen verdienen. Oh ja?
0: ja. Waarom heb je dat niet gedaan?
1: Uh, omdat het heel veel geld kost. Uh, en natuurlijk, uh, ik heb wel een sportmentaliteit. Alleen ik wil het wel ook dat op mijn manier doen. En dan is het op een bepaald niveau... Uh, ja moet je zoveel investeren dat het wel een laat ik het zo zeggen het was een grotere stap om dat te doen dan uh, een laptop aanschaffen en uh, uh, mensen e-mailen
0: ja. <laughs> heb je er niet denk je niet dat je er spijt van krijgt dat je denkt uh, als als je grootste talent paardrijden is
1: nou ik rij nog steeds dus mm-hmm. ik heb nu uh, mijn paarden hier niet zo ver vandaan staan en ik doe nog steeds uh, uh, ook heel veel wedstrijden rijden. of heel veel zoveel als ik kan um, en ik hoop wel inderdaad in de toekomst een, uh, een eigen boerderij met paarden en dat ik daar mijn geld aan kan verdienen. Oh ja? Ja, oh ja. Ik heb gezegd: dat als ik ooit klaar ben met uh, in de muziek, dan ga ik fulltime paarden.
0: Ja. Toch wel eventjes naar het leiden van de media, Nanny. Ja. Waar zit daar jouw grootste talent?
1: Mm, ja, dit is precies wat je zegt: dat het altijd heel makkelijk Ik kan heel makkelijk mensen verkopen, maar mezelf niet zo goed. Um, ja, ik denk dat ik altijd doorga. Dus ook inderdaad, uh, ik, ik, heb, ik ben niet bang voor iets. Ik uh, ben ook niet bang om, uh, om iets verkeerd te doen. Um, en ik kan heel veel ballen in de lucht houden. Ik denk dat dat ook wel fijn is.
0: Raak je snel in de stress? Mm,
1: nee, niet, niet snel in de stress. Maar ik wil wel graag dat dingen goed gaan.
0: Dus dan heb je wel... Kun je boos worden als het niet goed gaat?
1: Ja, maar niet in een extreme variant. Ik sta te schreeuwen op de werkvloer of zo, dat absoluut niet. Maar ik kan makkelijk. wel kan we
0: heel chagrijnig ervan zijn.
1: Ja, dat hebben allemaal wel toch? Nou,
0: er zijn mensen die dat schijnbaar Ik probeer het wel ogen... wat minder. Van hun rug laten afgeleiden.
1: Ja, ze zeggen je moet het eigenlijk totaal niet persoonlijk nemen. Ja. Dat is zo moeilijk. Want het is een bedrijf, weet je, dat is ongeveer mijn leven. Dus ja. ik, en het zal heel erg met elkaar verweven. Want je werkt. Kijk, als je alleen maar met uh, merken werkt. Kijk, een, een auto heeft altijd zin om dingen te doen. Maar een artiest, niet altijd... en die reageert ook wel eens een keer... vervelend of uh, is ook een keer... Blij, niet blij met iets. Dus dat zijn hele andere... gesprekken die je voert dan met... Ja, de CEO of marketing manager van een merk. Dus ik denk dat persoonlijke... ja dat is ook lastig om uit te schakelen. Want ik denk dat je ook niet meer zo goed in je werk dan bent.
0: Nee. En eh, als laatste... Hè, we mm-hmm. hebben het heel erg... over jouw potentieel gehad... en over hoe je dat nou het, het meeste uitnuit. Eigenlijk twee vragen. Vraag één... Vast en zeker komen er wel als mensen naar je toe... en die zeggen, ik wil advies over mijn talent... en hoe ik dat nou het meeste moet gebruiken. Wat is jouw, wat is jouw beste advies?
1: Voor andere talenten? Ja. Oh. Mm. Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk. Want het is zo persoonlijk uh, van wat goed voor je werkt. Maar mijn advies is wel om, uh, om door te gaan. Mm-hmm. Dus ook uh, als het even wat minder goed gaat. En ook in deze barre coronatijden. Je moet doorgaan en creatief blijven. En uh, uh, er is altijd een kans of mogelijkheid om, uh, ja, om stappen te kunnen zetten. En
0: dan nu advies aan uh, jouw twaalf jaar jongeren zelf.
1: Uh, <laughs> uh, wow, dat is echt... Uh, was ik net begonnen met de studie, denk ik. Ja. Nou, misschien wel iets serieuzer studeren.
0: Ja, Ja,
1: ik was nee, omdat ik. Nou, of ook niet, want het heeft me ook gebracht wat ik, waar ik nu ben. Um, nee, wel advies, ga zo door. Ik was eigenlijk toch best goed bezig. Ik had, ik, ik had weinig uh, andere zorgen in die tijd. En ik had eigenlijk de, de wereld lag aan mijn voeten. Ja. En ik heb alle kansen die ik heb gekregen, heb ik vol aangepakt. En ja. dat is denk ik waar ik.
0: Uh, ge- niks, je zou niks anders hebben gedaan.
1: Nee, eigenlijk niet. Als ik het heel anders had gedaan, had ik hier nu ook niet gezegd. Nou, dan had je
0: uh, waarschijnlijk uh, paard gereden. <laughs> nee, dat was
1: al wat eerder. Dat was uh, mijn 16e, 17e. Dat ik de keuze maakte om naar Amsterdam te verhuizen en uh, het, uh, de grote wijde wereld in.
0: Ja. Wat is je grootste doel nog?
1: Um, nou ja, bij SEG uh, de artsdivisie heel succesvol maken. Um, Zorgen dat de media die uh, nog verder kan groeien. Met ook het sporttalent wat bij uh, Zeg natuurlijk aangesloten zit.
0: In op persoonlijke doelen?
1: Ja, ik heb toch wel uh, ook wel weer uh, sportdoelen met met het paardrijden. Dat ik eigenlijk graag uh, volgend jaar wel weer een level naar boven wil met uh, met wedstrijden. Uh Vooral internationaal. Dat ik graag wel 1,45. het zijn dan de Grand Prix van. Dan ga ik helemaal in details. Ja, Binnen een bepaalde um, klasse. Um, en ik, ja, ik wil gewoon um, ge, ja, gelukkig zijn, toch? Dat is denk ik het grootste doel.
0: Dank je wel. Jij
1: ook. Dank je wel.
0: Dit was Unfold Your Potential, een podcast van Samsung. Je weet wel van die nieuwe telefoon, de Galaxy Z Fold 2. Wil je deze podcast nogmaals naluisteren? Ga dan naar de BNR-app Spotify of Apple Podcasts.